0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、7月の14日、木曜日となっております。ただいま、日本時間の朝の5時17分となっております。えー、一緒に今日もニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、まずはこちらヒートマップから見ていきたいと思います。全体感としては少し赤の方が若干目立つかななんていう感じはしますけれども、特に僕が気をつけて見ているセクターとしては、このファイナンシャルですね、銀行関連の株価っていうところが非常に弱く動いているというのは一つポイントかなというのを思っています。一応ですね、明日から JP モルガンの決算からですね、決算の発表をスタートするわけなんですけれども、まあ、そういったところもあったりですとかあとは今日 CPI の発表がありまして予想がですね 8.8% だったにもかかわらず 9.1% の,、ね、の発表となりまして予想よりも強い数字が出ましたでこれによって短期金利は大きく上昇したんですが、まあ、リセッションへの期待というところも非常にあって10年債だったりとか長期の金利は下がっていたんですねでこれによって2年と10年のイールドカーブのま差っていうのが非常に大きく開いたことで、20年ぶりぐらいの水準まで来ているので、まあ、かなり強くリセッションへの不安感、期待感というかですね、まあ、そういったものが出てきているというのが、こういった金融株っていうところに少し重しになっているんじゃないかなと思います。あとはですね、引き続き、今日ちょっと原油株なんかに関しては反発しているところもありましたけれども、原油の価格自体は少し戻してはいますが、引き続きやはりリセッションへの期待というところもあって、継続的に重しになっていくんではないかなと思いますし、あとは今日、えー、少しですね、株式マーケット、特にナスダックに関しては、まあ、一時プラスになっているようなタイミングもあったんですけれども、えー、僕はですね、まあ、少し反発はしていましたが、えー、まだまだやっぱり下落相場は続いていくんじゃないかなと思います。というのも、えー、今回の CPI の発表を受けてですね、えー、後ほどまた数値も実際に見ていくんですが、えー、7月の27日に、発表があります FOMC、ね、で、そこに本当にそのきつい利上げがされるかどうかっていうのを判断するために今日のシーフアを使うのではなくてこれから1週間ぐらいの間まだ f e d の関係者がマーケットだったりとかニュースで発言をできる期間があるんですねで、その1週間が終わってしまうとブラックアウトピリオドというふうに言って一切発言をこの場ではしていけないと。いうようよなルールーがあるのでこの1週間の間にいろんな方々が今日の CPI の数字を受けてどういうふうに思うかどういうふうに次の FOMC で利上げをですねしていかなければいけないと思うかっていうのをしっかりとおそらくコミュニケーションしてくると思うのでそこでの発言を聞いて今後マーケットはまだ下がっていくのかもしくはレンジの相場でまだ続けていくというような算段でもいいのかもしくはあのマーケットが上ががが上ってていいくくよよううううに、まあ、見えるるるな何かかかかしら発言出とのの思で、まあ、今日の CPI をベースに判断するというよりも、えこの CPI をベースにいろんな方々が発言をする内容ベースに判断をするというようなことが今後は必要になってくると思いますので、そのあたりをですね、今後皆さんにちゃんとお伝えをしていきたいというふうに考えております。はい。で、今日はですね、そういった CPI 関連だったりとか、あとは先ほども申し上げた、次の FOMC に向けてどれぐらいの利上げが今織り込まれているかとか、あとはですね、マーケット、株式マーケットが明日から、まあ日本時間で今日ですね、から始まります、決算に対してどういうふうに考えているかっていうようなニュースがありますので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、指数から見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております。FXGT はですね、一つの講座を開けるだけで、株式マーケット、為替、コモディティ、そして仮想通貨が取引できるプラットフォームとなっております。で現在ですね、100% 入金ボーナスというのを7万円上限でやっております。で、それに加えて、えー、入金ボーナスがですね、最大入金した金額に対して 30% をもらえるんですけれども、最大120万円までもらえるように、えー、今なっているキャンペーンがありますので、まあ、ぜひそういったところをご利用いただいて、この非常にボラティティが高いマーケットを乗り切っていただけたらなと思っております。説明動画も含めてですね、概要欄の方に記載がありますので、ぜひご利用いただければと思っております。はい。では、指数ですね、見ていきたいと思うんですが、ダウがですね、マイナスの 0.67%、S&P がマイナスの 0.45%、ナスダックがマイナスの 0.15%、ラッセル2000がマイナスの 0.12% となっておりました。米国の10年債の金利の推移なんですけれども、最終的にはマイナス5ベースというところで、前 2.923 というところで引けております。で、これを受けてですね、はい、FX なんですけれども、まあ、じわっと円安にちょっとなっていたかなと思うんですが、まあ、137.39 というところで引き続き円安が続いているような状況となっております。はい。で、もう一つ見ておきたいのが、えー、はい、すみません。原油ですね引き続き 95.93 というところで推移をしておりまして、まあ、リセッションへの期待というのは高まってはいた一方で、まあ、ちょっと行き過ぎた原油安というところもあったのかと思って、まあ、推移というのは非常に狭いところでしていたかなというふうに思っております、はい、ではですねまずはこちらマーケット株式のマーケットをですねから見ていきましょうおそらく皆さん気にされているのはナスダックが非常に気にされているポイントかなと思うんですけれどもこのようにキャンドル非常に上下にビヨーンと伸びておりました。なので、まあ、CPI の発表に伴って大きく下げて、また上げて、まあ、その後、えーまあ、横横横みたいな感じになってましたけれども、あのマーケットとしては、まあ、そんなにあの、まあ、心配することないよと言っているかのような動きには見えなくはないんですけれども、まあ、今回この動きとしては、事前にホワイトハウスがですね、CPI 非常に強い数字出ますよと言っていたこともあって、まあ、ある程度マーケットは準備できていたんじゃないかなと思うんです、ね、なので、事前に空売りをしていたりとかして、まあ、その買い戻しが入ったりとか、まあ、そういったこともあったんではないかなというふうに僕は思っております。SNS、まあ、よですね、先ほども言った通り、まだまだ株式マーケットは、今日の物価上昇のスピード感というのを見ると、まあ、上がっていける相場には到底ないんじゃないかなと思うので、まあ、こういった上昇したタイミングというのは、やっぱり売りのターゲットにはなってしまうんじゃないかなと思いますし、まあ、今は本当に株式を積極的に買っていく理由が全くない相場だと思うので、まだまだ下落は続いていくんではないかなというふうに僕は思っております。でもう一つ見ておきたいのが、さっきもちょっと言ったんですけれども、この2年、10年の金利差ですね、すみません、さっき20年ぶりって言ったのは別のことでした、それまたちょっと後ほど述べますけれども、このあたりがどんどんどんどん金利差が開いていくことによって、このあたりはリセッションへの織り込みが非常に進んでいくんではないかと思っております。今日はですね、もう一つ非常に注目したいのが、ユーロドルの数値となっております。で、今日一時期ですね、パリティを割りましたと。で、パリティ何かっていうと、ユーロドルのレートで 1.00 を割り込むような水準ですね。で、これが20年ぶりだったと思います。なので、これ非常に大きなインパクトがある出来事だと思いますし、まあ、継続的に今回 FOMC でまあさらに強めの利上げが織り込まれていくというようなことがあったりすると、ユーロ売りっていうのがさらに進んで、グローバルでは、やはりリスクオフが進みやすいような環境になるかと思うので、このドル高の流れっていうのはまだまだ続いていくんではないのかなというふうに僕は感じております。はい。で、えー、皆さんとですね、ここからニュース見ていきたいと思うんですが、まずはこちらですね、CPI の数値、6月の数字が出ましたけれども、8.8% の予想値に対して、9.1% が発表されました。で、この数値を受けてですね、なんと一つ驚きのこととしては、次の FOMC の利上げ幅として、なんとですね、1% の利上げが今、急速に折り込まれ始めていますと。前日までは100ベースの,、まあ、あの 1% の利上げの折り込みに関しては、7.8% だけ、7.6 かな、7.6% だけだったんですけれども、今日発表後に、一時期は 80% ぐらいも織り込むようなタイミングもあったぐらい、急速に今、利上げを強めに織り込んで、いいっていますでさっきも言った通り、この 1% の利上げっていうのは、ちょっと行き過ぎないんじゃないかっていうような見方もあると思うので、この1週間の間にペットの関係者からどんなコメントが出るのか、1% の利上げがあるのかどうかっていうところも含めて、何かしらのサインがですね、絶対あると思うので、そこをしっかりとつかめに行きたいなというふうには思っておりますで。あとはですね、さっきのニュースの中で触れられていたのが、非常にインフレがですね、広範囲の領域、セクターの中で、えー、起こっていると。なので、まあ、どこの、まあ、分野だけ起こってますよ。どこ、どこだけ、一部だけインフレしてますよっていうんではなくて、まあ、市場全体で、経済全体で利上げをしている、まあ、利上げ者、物価上昇ですね、をしているという状況なので、まあ、なかなかやっぱり収まりづらい環境にはあるんじゃないかなと思うので、まあ、今のような非常に激しいインフレは、えー、さらにさらに続いていくというような見方をしておいた方が、まあ無難ななのかなというふうふに僕は思っておりますそんな中なんですが、今、原油がちょっと下がってますよね。で、それに対して、シェブロンの CEO はですね、非常にまだまだ需要はタイトだということもあって、原油の価格の下落っていうのはそんなに長く続かないんじゃないかっていうふうなことをですね、言っていますと。というのも、やっぱりその供給に関しても、今ですね、ものすごくあの増やしているわけではなくて、どれぐらいの需要があるかっていうのを、まあしっかりと見極めてるわけなんですけれども、需要がですね、非常にやっぱり強いというふうに言われてることもあって、価格がやっぱり上がりやすい状況にあるというのが一つ。で、プラスこれに加えて、こんなことはシェムロンの CEO 言ってますけれども、当然のごとく、いやまあ、このままずっと原油価格下がると思うよなんて、まあ普通に言えないですよね。というのはやっぱり彼らの,あのビジネスとして原油価格がどんどんどんどん下がっていってしまったらまあ困るわけなので、そんなことはまあ言えないので、ああるる程度のポジショントークっていいうのはあるかと思います、はい、なので、まあ、こんな感じの発言が出ていたので、まあ、少し面白いなーなんていうのは思ったので、一応皆さんにちょっとご紹介を差し上げました。もう一つ見ておきたいのが、えー、明日からというか、今日から決算始まりますけれども、ウォール・ストリートの、まあ、トレーダーだったりとか、エコノミストだったりとか、まあ、特にストラテジストですね、に関しては、えー、いろんな企業の、えー、と決算の予測値みたいなものは、今後、引き下げられていくだろうというのを既にある程度織り込んでいるというのがこの記事の内容になっておりますと。で、これと対比しているのが企業に対して張り付いている、まあ、あのアナリストですね、企業に対して株価、目標株価を設定するようなアナリストたちの予想というのはまだまだ引き下げられていないんですよ。で、これなぜかっていうと、このアナリストに関しては、マクロの要因がこうなったから株価下げますっていうような分析スタイルでではないんですよね基本的には。何をベースにしているかっていうと、まあ、CEO とか中の企業の中の人が提供する数値をベースにまずは、えーまあ、その予想値みたいなものを作ったり、まあ、あのモデルっていうふうに言っ,て言ったりしますけども、まあ、そういった予測値を計算したりもするのでなかなかですねそのマクロンの状況があのこの株価に影響してくるっていうのは遅効、まあ、性があるというふうに言っても過言ではないかと思います。なので、今後もう少しこういった目標株価みたいなものが下がってくるのは時間がかかるかもしれませんが、まさにそういった目標株価が下げられるのを、今、マーケットはもう今か今かという感じで待っているような状況になるんですね。なので、ある程度そこは織り込まれているかもしれないので、今から当然入っていくのもいいかもしれませんが、大きくドーンと下がったタイミングで、またショートカバーみたいなものが入っていく可能性もまあ、あの、一つ十分に頭の中に入れておいていただけるといいんじゃないかなと思います。結構これは面白い観点だなと思いますし、このストラテジストの人たちと、このアナリストの人たちに関しての分析ポイントっていうのが違うっていうのは非常に面白い点ですよね。はい。まあ、あとはですね、非常にこれ結構重要だなと僕個人的に思ってるんですけれども、中国の方で、まあ、大きな、まあ、いわゆるそのメジャーシティ、大都市みたいなものがまあ22ここにあるというふうに言われているんですが、そこの22の都市で、えー、住宅をですね、まあ、マンションですね、いわゆるそのマンションを購入した人たちが、えー、まあ、なんていうんですか、あのー、モーゲッジのペイメント、いわゆるその住宅の支払いをですね、もう払いませんというふうに言う人がたくさん出てきているというのが今現状起こっているらしいです。これ何が起こっているかというと、えー、そもそも彼らのビジネスがうまくいかないことによって、払えなくなくってきてきいるというの一つでもう一つは住宅の価格が今どんどんどんどん下がってきていることによってもうこれ払う意味ないじゃんみたいな感じでペイメントをやめてしまっているような状況が今起こっているということらしいんですねで。これによって建設会社だったりとか住宅会社に関してはこの建設を進めるためのキャッシュがですね手元にないというような状況に陥るところも出てきているそうで期待としては政府が何かしらの救済をしてくれるとかっていうのもまあ,あるかと思うんですけどもここ最近の中国の政府というのはえ、そういったですねあの、ちゃんとキャッシュマネジメントできないところは、まあ、自分たちで潰れてくださいみたいな感じの傾向がですね、まあ、ちょっとあったりはするんですよね。で、えーまああの、こういう危機的状況になったりすると、もちろんサポートする可能性はなきにしもあらずなんですけれども、まあ、そもそもやっぱり中国の住宅事情に関しては、結構限界が来ているというのは、こういったところを見てもわかると思うので、まあ、今後中国でさらに住宅マーケットで崩壊まではいかなくてもどこかの会社がデフォルトしましたとかどんどんどんどん住宅の価格が下がっていますみたいなニュースが出てきてもおかしくないなと思いますしまあそういったところが一層グローバルの GDP の成長率だったりとかを引き下げる要因になったりするかもしれないのでこの辺りはちょっとアメリカとは離れたところではあるんですけれども注目をしておいたほうがいいニュースになるんじゃないかなと思います。結構おそらくこの辺りは原油の価格の変動に対して影響があるニュースにもなってくるかと思うので、しっかりと注目をしていきたいと思いますし、おそらく、まあ、このあたりは皆さんはあまり取引されてないかもしれませんけれども、結構ですね、この中国の経済と仮想通貨のマーケットって連動することが多いんですね。なので、仮想通貨を取引されている方は、ちょっと注意をしておいた方がいいニュースポイントかなというふうには思っております。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。今マーケットを少し CPI のマーケット、CPI の数値発表あったにもかかわらず落ち着いてはいますけれども、うん、まあ、これはいつまで続くかなという感じで、僕は本当にあのまだまだ下落していくというふうに思っております。あとはですね、本当にあの、先日仮想通貨のチャンネルの方で、空売りのす,すめみたいなものをまあやったんですけど、何をまあ言いたいかっていうと、どんどんどんどん,どん空売りしましょうということではなくて、自分が持っているポートフォリオをヘッジするために空売りっていうものを使った方がいいんじゃないですか使ってみてはどうでしょうかというような動画だったんですね。というのは、えー、結構その個人の投資家に関してはグローバルで,でプラス特に日本人に関しては空売りをするということに非常に抵抗を持っている方が多いとやっぱりレバレッジ取引というのがやっぱり悪いみたいなイメージがあると思うんですけれどもやっぱり下落マーケットの時に自分の資産を守る方法っていくつかしかなくて。しっかりと自分のポジションを売却してリスク自体を減らす、もしくは空売りをして下落しても自分のポートフォリオの損失を少なくすると、少なくとも少なく、あの少なくともちょっと減らすということが取れる、いくつかの選択肢の中のことだと思うんですね。それをしなければガチフォー、ただしていると、どんどんどんどん資産が減っていくということになると思うので、このあたりは本当にあのもう少し空売り、をするとかまあ、オプションを使うみたいなことに慣れていかないとえー、ダウンマーケット特に今みたいなマーケットにまあ、どんどんどんどん資産を減らしていくだけなんじゃないかなと思います。まあ、今度もう少し、えー、こちらのチャンネルでもそういったことを話していきたいと思うんですが、まあ、なのであのちょっと冒頭にもお話ししたんですけれども、fx ct とかでまもらえるようなボーナスとかそういったものを使ってまあ、ちゃんとこういう。なですか？あの、マーケット環境で。あまりそのレバレッジ取引っていうのがやっぱり日本に馴染みがまだ思ったよりないのがちょっと僕異常、あの異常じゃなくてと意外だったんですけど、まあ、そういったところは本当に資産を守る観点で、えー、考えてみてもいいんではないのかなと僕は思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。